0: 乡村小路，深夜发生交通事故，仅牛碎片照射车辆逃离现场，是偶发事件还是蓄意而为？悬踪密迹，警方连夜展开追查。归途一线栏目正在播出。二零二零年八月四日晚上，李强忙完了一天的工作，准备骑车回家。这是一条灯光昏暗的乡村小路，李强骑车的时候格外小心。眼看就剩下几百米就要到家了，李强没想到一场意外事故突然降临。听
1: 见这个就是创造的声音，你听见前的这
2: 个痛一声。还没感觉，没感觉，他就骑电动车还走了。走走，他电动车一捏，就决定捏的脱鞋。牛胡子一看是躺这个人
0: ，李强定睛一看，只见路边的草丛里躺着一个人，一动也不动。这个人是谁？他为什么躺在这里？是喝醉了酒，还是遭遇了事故？
1: 把这一辆男子，呃、嗯嗯，然后他不知道这男子是什么情况。绑上铁哈，嗯、再一点绑上
2: 一个人有点上怕，搁那上打电话都吓得他小后生有点害怕
0: 。李强迅速联系了自己的姐姐和姐夫。二十二点二十一分，乌拉特前旗公安局接到了李强及其家人打来的报警电话。并随即安排民警赶到了现场
1: 。
2: 应该是十点左右，十点左
1: 右。嗯，我们到达这个现场以后，嗯，发现这个男子就是已经没有这个生命特征了。
0: 民警观察发现，躺在草丛里的那名男子头部受到了严重的创伤，周围的地面上散落有机动车的碎片，但附近没有任何可疑车辆停留。种种情况表明，这是一起涉嫌交通肇事逃逸的案件
1: 。找到一部就是实际的证据啊，因为他旁边没有交通工具，然后呃，通过他这个。至少这个枪卡来看，他肯,、就是、肯定是不是步行，就是在路边儿走，就是在路边坐着，或者是肯定是不是开车或者是骑车
3: 。的。幺二零不让讲，我们不让
0: 讲。民警推测，发生事故时，被害人应该是完全没有防备，他很可能是在道路上行走的时候被突然出现的车辆给撞上了。通过现场勘验，民警发现，肇事车,车辆并没有在发生事故后的第一时间采取紧急刹车的措施，
2: <对>只能是判断车子它是由南由北向南，碰完
0: 后向南行驶的。民警推测，肇事车,车辆的驾驶员把被害人撞倒之后，并没有下车。而是开着车继续向南行驶，他为什么没有下车查看是否存在酒驾等情况？对于警方来说，他们的当务之急就是尽快找到肇事车辆。根据散落在地上的车辆碎片，民警判断肇事车辆应该是一辆黑色的车
2: 。胖子挺严重，因为现场碎片留下几片，碎片就可简单几片，合、嗯、着碎片一共落了带到现场捡的碎片，嗯、然后咱们碎片呢就是。却突然有些大的就是车的右前位那个方向啊，方位那个那块掉下的、啊、右前位掉下来
0: 。通过拼接事故现场遗留的汽车碎片，民警发现这些碎片属于肇事车辆前保险杠的右半部分
2: 。从碎片来看是小型轿车一类的，像是咱们类似于就那种。面包车一类的那种的轿车，比轿车稍微能坐的人多点，然后没有轿车、面包车那种，呃、还比面包车档次高一点那种轿车
0: 。有了这些线索之后，民警希望能够调取案发路段的监控录像来查找肇事车辆。然而，令人遗憾的是，事故发生地是一条村级公路，道路两旁都是田地，路灯很少，也没有安装道路监控设施。民警一时无法找到更多有价值的线索。根据对现场痕迹的分析研判，再加上报案人李强的叙述，警方确认肇事车辆应该是由北向南行驶过来的。民警决定从车辆过来的方向展开调查。此时已是第二天凌晨一点多钟，大部分居民已经入睡。想要入户走访、调取居民自己安装的监控视频，面临诸多的困难。为了尽快取得突破，乌拉特前旗警方安排了四组民警同时开展调查走访工作
1: 。这,下这个离这边向南的一条有一家商铺，他门前这个摄像头比较清楚，他的、嗯、情况比较清楚。然后我们去看他这个监控，然后嗯、呃，看看是有没有有没有是有黑黑色的车辆啊往南走
0: 。案发现场附近有两条南北方向的道路，肇事车辆肯定是从其中一条转到了这里。在调查中，其中一条南北道路正好能被商户家安装的监控设施拍到。在相关的监控视频中，民警很快就发现了报案人李强的身影。
1: 就让这个人，这个群众，呃，从十点零八分左右经过这个摄像头，他经过这个摄像头时候，这个摄像头离那个事故发生地点只有二百米距离
3: 。这个车就
1: 是当时车速很快，然后这个车超到他前面的时候，就是发生的就是类似于碰撞那种啥样。他要是经过正好听见这个响声呢，基本就是这个事故发生的事情。对。然后进一步确定了，这个车就肯定不是从这个正北向南行驶，因为这个摄像头我能看不到，它只能是从那条没摄下头那条路，从那水泥厂往前上
0: 。肇事<对>车辆并没有出现在监控视频里，也就是说，这辆车不是从这条由正北向南的道路上开过来的，那就很可能是从另外一条南北向道路开过来的。但是那条路非常不好走，两边基本没有店铺。民警要想从那条路上找到肇事车辆的踪影，更是困难重重。无法从车辆行驶过来的方向取得突破，那能不能顺着肇事车辆逃走的方向进行追踪呢？民警决定迅速行动
2: 。这样的手动其实你就抓过。把握好每一刻每一分，把这所有的时间用尽，把咱们该想的办法全想到，这个才能是造这上破涨破四年级
1: 。如果说朝这个退，咱们就看不见，那咱们就继续朝它就这个继续行驶的方向，咱们再去看。然后我们就又平放了两个，一组去南二号，一组去南一。然后我们就是我们去南一的同时，就是正好这个路路边这个超市有一个监控。
0: 在这家超市安装的监控视频里，民警发现了一辆黑色越野车有重大嫌疑。这辆车经过这家超市的时间，正好是在事故发生后不久
1: 。是不是在十点两分？在十点一十二左右，三号那会儿，我们查。基本上我们对事故发生时间跟他中间是直接查实过。看
2: 清车号。只能看见大致的车厢，是跑完速度，因为当时速度很快
0: 。为了确认这个时间的准确性，民警专门做了模拟实验
1: 。我们去拿这个轿车，专门又去，嗯、呃，模拟了一下，基本是差不多，三分钟左右。但是他也是而且速度非常快，因为在这个虫洞里面速度非常快，嗯、呃，他们就他这个怀疑对他的怀疑又长
0: 大。仔细查看监控视频，民警发现这辆黑色越野车的顶部安装了行李架。根据事故的发生时间，民警推测这辆车的主人当时应该是要回家，也就是说，他很可能就居住在附近的村庄里
1: 。就把这个车厢确定以后，我们就继续这个往这个虫丛里面深入，但是因为他这个叫了虫子以后。对这个通村通公路不是全通了，它通又又能通往前期，又能通往别的村，所以说它这个继续朝南走，咱们就去了。那就沿线
2: 最终逐步逐步的就线索方大致方向应该就是南边，南边咱们集中回来以后再对南岳村进行集中的那个就上排查
0: 了。此时已经是第二天凌晨三点，村里的居民都已经进入梦乡。为了不惊扰群众，民警拿着手电筒，悄悄地在村子里走着，看着
2: 。在那排查过程中，这找找找到突然这个
1: 大忙就停个黑小车但是我们当时也木么子掉下去因为木想到他会啊发生交通事故。这代表啥？
2: 要是把这,这
1: 些地方肯定是全破的。从我们去这个下车以后，就是鞋就是抽气儿这样，就判断它这个角度。好，
2: 咱俩下去去看，后拿手机上一照，你看是照咱们看，右前侧轻微破损，和咱们那个碎片几乎能相符哈。他这个车门上、轮胎上都有血迹，嗯，我们确定肯定的就是涉案车辆
1: 。车辆、嗯，运气，这保险啊，就是有车以前掉过来。而且跟我们比对的也差，不能上，情况是么样的
0: ？随后，民警又把遗落在事故现场的车辆碎片拿了过来进行了比对
1: 。嗯、我们就拿这个车的这个碎片，跟这个箱子这个车比对了一下，就就是往他，就是他这、就是、车上掉落。嗯、我们就下一步打算就去家里头把这个当事人叫下，然后乔某他不给开，有、嗯、吗？哎
3: 是，是坐
1: 上来，坐上来，你坐不坐？坐坐，嗯，坐不坐？韩某<别>，坐起来，韩某，不要动，不要动，不要动。叫你哥把他叫起来，问一下，他就说你蒋铁牙在哪来了？他说他就在家块睡的。这门口那个车是不是你的？他说这个门口车是我的，你开没开？不，我没开。来穿上衣，上
0: 衣来。这名在床上酣睡的人叫韩某。民警闻到他们身上有一股浓烈的酒味儿，起初，韩某不承认自己有肇事逃逸的行为
1: 。这么的，我再问你，你装假了？不放。哎，这去世的
2: 时候、这个，这个车，这个车是怎么跑的？好的。那后来是不是卸了？你你
3: 刚看见了吧？嗯，看见了。看见了吧？四十万？嗯。啊，行、嗯。这是你肇事呢？然后、哦、我不知道。可说，那出来见见车，出去见见你看，我也看，我的嘛，就这样子发展，就是
2: 这个事
4: 。所以，节目今天不上了
2: 。他还醉酒状态，不,不清醒。虽然睡虽然睡觉，但是他还是懵懵懂懂。就凶我的过程中还不知道自己撞了人啊，就感觉硌了一下，就像捏了石头那种感觉，嗯、还不知道自己把人撞撞了。
1: 好，对
0: 不起，您喝酒了。经过询问，韩某交代，当天晚上他妻子不在家，他觉得自己吃饭有点孤单，就找了两个好久不见的朋友，准备一起去吃点烧烤，聊聊天。他就路啊，快点。我就不想扒，拔了好几回我不去，嗯
1: ，所以实在没办法了，快、嗯、做完喝酒喝完，因为做汉
0: ，经不住朋友的再三相劝，韩某端起了酒杯，并喝下了不少的白酒。嗯、宴席结束后，韩某准备开车回家，他觉得当时的自己还很清醒，并且对回家的路很熟悉。于是他就不顾朋友的劝阻，带着醉意开车出发了。当时我
3: 车速也不是那快，我就没看见他，我也不知道他是个九十来岁的了都、嗯。我就坐进车，碰了一下，我以为是碾住石头了是吧？我就没以为这样，我就、啊、回来
0: 韩某回到家以后，依然是晕晕乎乎的状态，他没发现自己的车有什么异常，倒头便睡下了。等他在醒来的时候，他意外的发现自己的身边围了一群民警。此时的韩某才恍然间意识到，当时他撞到的不是一块石头，而很可能是一个活生生的行人
2: 。通过咱们法院那是江桥司法鉴定所化液，血化验以后，一百五十三点多浓度是，酒精浓度是一百五十三点啊。已经属于醉酒上驾车了
0: 、啊。目前，韩某因涉嫌交通肇事罪已经被批准逮捕，案件已经进入司法程序。民警也告诉我们，有些人在农村地区的道路上开车时，往往还抱有侥幸心理，认为农村道路偏僻， P, 很少有警察去查酒后驾车，但是他们没有考虑到。农村地区的道路情况更为复杂，酒后开车的行为很可能会造成更为严重的后果
1: 。咱们农牧区的道路本来就比较复杂，嗯、呃，道路多，然后大，所以说咱们发生交通事故的概率也比别的地方要大，然后这个后果咱们自己也承担不了。不要等到发生交通事故才采取后动。我希望咱们辖区人遵守交通安全法律法规。嗯，切记不要酒后开车，不要无证开车
0: 。韩某事后后悔万分，但这已经于事无补了。一次酒后驾驶夺走了一个无辜的生命，一次不理智的选择让两个家庭付出了惨重的代价。暗中侦查，伺机而动。哪料想突生变故，嫌疑人行踪诡异，侦查员随机应变。刚出狱的他，为何再次走入歧途？一路跟随，一线正在播出。眼前的这一幕发生在二零二零年六月三十日，贵州省毕节市公安局七星关分局的侦查员在云南省昭通市的一家酒店房间内抓获了两名犯罪嫌疑人。这两人做了什么？毕节警方为何要跨省实施这场抓捕行动呢？这还要从一个月前说起。二零二零年五月底，毕节市公安局七星关分局的禁毒民警查获了一条案件线索
5: 。因为周某长期往返于云南和我们贵州两地频繁来往，初步都怀疑周某是
0: 不是有可能进行贩毒的一些相关活动。周某是不是在从事贩卖毒品的活动？一切都要靠证据说话。于是，警方对周某的社会背景和日常活动情况展开了秘密调查
5: 。嗯、我们对他的社会关系及消费情况进行调查，发现周某长期出入高消费娱乐场所。对周某的经济来源进行调查，未发现周某有正当的经济收入
3: 。那么，我们就判断他们应该呃围的这个毒品的量是比较大。因为如果一般毒品零散或者零星毒品的话，它是不需要的。毒品比较来源地。民警
0: 调查发现，周某曾经因为贩毒被打击处理过。那么这次他再次和吸毒人员频繁联系，又悄悄的前往云南，很有可能是在寻找购买毒品的上家
6: 。近期的活动，或者从云南这边也非常频繁。
0: 跟周某频繁联系的这名男子，开的是一辆悬挂云南某地牌照的汽车。那么，这个人究竟是当地人还是云南人呢？并且，警方一时无法查出这个人的真实身份信息。二零二零年六月二十六日，负责盯控周某的民警发现，周某驾车前往了贵州省威宁县方向。他这次出行的目的是什么？侦查员一路跟踪周某来到了威宁县，民警发现周某把车停在了威宁县城的一个广场附近，随后和一名男子见了面
5: 。后来通过我们调取相关视频监控，都发现和他接头的这个人是云南籍的一个男子刘某。然通过我们对刘某的相关身份进行核实，发现刘某是。之前被公安机关打击处理过贩毒前科人员
0: ，两个都有涉毒前科的人员，他们选择在威宁见面的目的是什么？是刘某已经把毒品带到威宁来了，还是他们正在敲定交易的细节？此时警方并不能立即做出判断
5: 。通过我们都说以往的办案经验来说，任何情况都是有可能的。但是既然刘某或者周某。是在我们毕节市威宁县
6: 地盘上进行碰面，
5: 然后会不会有可能都是要在我们七星关进行交易
6: ？然后我们就分析好可能，周边这是活动两个人集中的，谈这个毒品交易这事情，有百分之八九十把握嘛
0: 。两人见面之后，周某返回了毕节市七星关区，民警注意到，此时的周某开始频繁地同外界进行联系。
5: 他有大额的筹措资金，通过我们调查就发现他的这个银行卡上面有大笔的资金汇入，怀疑他是不是近期在进行交易
0: 。二零二零年六月二十八日下午四点钟，民警发现周某身上背着一个包，然后跑到一家酒店开了一间房。周某背着的包里似乎装满了现金
6: 。他、啊、自己是本地人，也在本地开个宾馆，我没得说来说。说平时也是事情可以，一般情况呢，就是住在家里面。那些同时这两个人同时出现在庆元区，那我们就坐在这做事情。那、啊、是不是要进行毒品交易了？他为
5: 什么要开酒店入住？而且通过我们调取酒店前台的相关入住信息，发现周某的登记只有一人登记，会不会是要与刘某进行一个会面？我们就在酒店外面埋伏，然后暗中进行观察。
0: 就在周某进入酒店房间后不久，刘某也来到了这家酒店，不过身边还多了一名年轻男子跟着他
6: 。派出所，这两个人进周边去过酒店，然后他,他也没带些什么东西。进了酒店之后，然后双方应该是见了面的，因为也不便于他跟得太紧。我们分局我们也觉得说，可能说，如果是这两个人，如果是过来搞毒品交易的话，那可能双方现在房间内应该是看钱。因为这边不要，大部分的估计，晓得不？我们怀里里面是现金
0: 。虽然刘某再次和周某见面时，身上并没有带什么东西，但民警知道，对于毒品交易，犯罪嫌疑人都非常谨慎。为了逃避打击，他们经常都会采取钱货分离的方式进行交易。然而，事情的发展还是出乎了民警的预料。刘某等人进入酒店后，并没有直接和周某进行接触，而是逗留了几个小时后，便从酒店出来，直接驾车开往了云南方向。突如其来的变故让办案民警感到有些措手不及
5: 。心里面，我们当时也在一直担心，会不会是我们公安机关侦查方向被他们两个察觉了，或者是他们担心被公安机关打击。不选择在七星关本地进行交易，而选择其他的地方来进行交易。当然，这些只是也只是我们侦查员一些推测
0: 。案件的侦办一度陷入了僵局，这让办案民警觉得很被动。可以说，这是对他们进行了一场心理考验。究竟抓捕行动要不要继续？如果贸然出击导致抓捕失败该怎么办？一系列的问题不断的在办案民警的脑海里浮现。简短商讨之后，办案民警决定立足于大局，暂时按兵不动，继续跟踪周某等
6: 人。
0: 刘某和另外一名男子离开酒店没多久，周某也从酒店出来了，民警发现。周某并没有回家，反而是跟另外一个人碰面之后，一起驾车也驶向了云南方向。
4: 当时不确定他们去是哪里，只是往云南方向走，不确定他们去哪里。那我们也就走服务区啊，或者从高速路上下一个、下一个站啊，绕一下、摆一下，然后那车子也在尾随，根据他们车子过去。
5: 我们现在最多的其实都是周末是不是去交易？是通过什么方式交易？交易有什有多少人？这些都是我们一直在思考的东西
3: 。当时犯罪嫌疑人突然改变交易地点以后，那么让我们预赛的预案全部打了，但是幸好得到上级市市级以及省厅的高度重视，重新帮我们调配警力，以及迅速的我们就又赶赴嫌疑人重新制定的在云南昭通。种种迹象表明，周某和刘某等
0: 人就是要进行毒品交易。虽然不清楚他们交易的量究竟有多少，交易的地点和方式是什么，但是民警坚信，只要盯紧了周某等人的动向，就肯定会有收获
3: 。这因为犯罪分子他属于自身的这个犯罪心理，哎、他就认为说是在自己的地方上交易更为安全。并且的话，降低自己在路上运输毒品的风险，所以又临时改变了交易地点。在前往云南昭通的途中
0: ，几名嫌疑人行踪十分诡异，随时都会注意后面有没有可疑车辆在跟踪，一直走走停停。民警心里清楚，无论嫌疑人有什么花样，他们的目的只有一个，确保到了昭通之后能够顺利的完成毒品交易。家长上车说：“我又不在服务区里下车，就在我找了一个地方
4: 停下。那发料没发正常，能你特别惨。那天我们当时客车也特别多，换道，而且呃换道换车跟踪了嘛，一辆车如果说发家停下来了，我们另外另外一辆呃另外一辆车子呢又尾随，又肯定慢慢跟上去。现在车在往前面方向走
0: 。”赶到云南省昭通市之后，民警发现。刘某和周某分别住进了不同的酒店，但奇怪的是，他们并没有立即进行下一步的行动。整整一天时间，他们都没有任何接触。是不是他们发现了什么端倪，还是在等待交易的时机？这一切都显得很不平常。
6: 但他应该他们双方之间是在都在进行联系，应该是哈。因为这个情况我们也不是在掌握，我们只是根据我们外围相关情况来进行研判。当时开分我们也没进入他，然后
4: 就是侦查员把车子开到也比较远的地方嘛，然后还下车来、呃、进行一个跟踪、观察、布控。因为当时毕竟是跨省打击哦，然后我们分局的主要领导，也，包括市局领导也,也开展过外协，请这交通
0: 警方来协助我们破断案子。为了人赃俱获，两地警方联合商定了抓捕方案。然而，周某、刘某等嫌疑人却迟,迟迟没有进行交易
4: 。当时来做什么当时是不来交易，还是来试探性的来，又来接头啊？做什么？我们不太清楚，只是尽力不把那周某的那路都侦查事情
0: 。看似平静的一天过去了。两地警方也在有条不紊地进行着最后的部署，等待着嫌疑人下一步的动作。终于，刘某等人开始行动了。二零二零年六月二十九日晚上，办案民警发现。刘某带着一名男子来到周某所住酒店的附近，并在相距三百多米远的另一家酒店里开了房。让民警稍感意外的是，刘某和一起来的男子并没有住在一起，这很像是嫌疑人为了逃避抓捕给警方制造的障眼法。因此，办案民警断定交易很快就会进行。
5: 凌晨的时候，我们就发现刘某就到了周某所说是住的酒店楼下，身上还背着一个黑色的旅行包
0: 。刘某应该是准备进行交易了，民警判断刘某背的包一定有问题
4: 。和刘某在一起也是个交通犯罪人，有某人车子上都拿一包黑色的旅行袋，装得鼓鼓的，一个旅行袋背起了上楼去了。一进去就在警方进入这个房间里面去了，当时我们看着看看着死人的，有极有可能是进行交易了。
0: 二零二零年六月三十日凌晨一时许，抓捕时机成熟，警方决定收网，办案民警兵分两路迅速出击，分别对两个酒店的嫌疑人实施了抓捕。
5: 到前台和前台服务员亮明身份，让前台服务员拿这个房间房卡，我们都把这个房间打开
1: 。
4: 我们来房间里面，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，呃，周某这有个麻仔，也在这个牛某房里面，也是进行
0: 全员交易。啊、侦查员冲进房间的时候，五名犯罪嫌疑人正在实施交易，毒资和毒品均被当场查获。通过鉴定，犯罪嫌疑人交易的冰毒重量高达八千克。
3: 们年龄其实都不大，九零后。这八公斤毒品来自边境，而且含量特别高，一旦流入社会，后果真的不堪设想。所幸在毕节市公安局有关部门的支持和帮助下，七星关分局成功侦破该起案件，创下了二零二零年贵州禁毒大扫除专项行动以来毕节市单案缴毒量最大。在证治面前。刘某等人如实供述
0: 了他们贩卖毒品的相关事实。令人唏嘘的是，本案中的犯罪嫌疑人都是九零后。落网时，负责提供冰毒的刘某才二十七岁，并且七年前他就曾因贩卖毒品被判处了有期徒刑六年，这才刚刚刑满出狱，就再次因涉嫌贩卖毒品而落入了法网。
5: 没有任何的正常经济来源。且正常的经济来源也支撑不进他们高消费，所以说他们就只有通过毒品违法犯罪来支撑消费，因为这一块利润是比较大的，而且来钱也比较快
0: 。民警经过审讯得知，这批冰毒是刘某花了二十万元亲自到境外去购买的，而周某为了买到这批毒品，也花费了很多的心思。
4: 怎么带钱不够需要有些钱先，需要做这个刷 pos 机。后头我通过询问说是，问了他们通过微信转账银行转账他说一个是不那么多，二个可能留下证据，通过刷 pos 机都来说是留下犯罪证据更
0: 少。毕节警方一路追踪，打掉了这条云南昭通到贵州毕节之间的贩毒通道。刘某等五名犯罪嫌疑人无一漏网，等待他们的是法律的审判。
4: 然后那显然，他应该也找几上万。他自己买了个白菜、粉菜，啊，白菜、粉菜几上万。他没一个正当职业，都从哪里来嘛？就是从杜边玉那里来
3: 。那人铤而走险以后，面对是的是漫长的刑期，反而他自己如果能够通过自己勤劳的双手的话，同样能够创造幸福的生活。但是就是因为为了追逐暴利而铤而走险，结果不但葬送了自己，对他的整个家庭。哎，以及对社会各方面都是带来了巨大的伤害。